0: ערב טוב חברים, פרק 201 של נובחים בירוק, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סובסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אורח שכבר כמעט חבר קבע, ניסים חליבה, מה שלומך? איזה כיף, שלוי מצוין, כיף לחזור, מה שלומכם? טוב מאוד, אנחנו נזכיר לכולם שאתה סקאוט ואנליסט ויש לך את דף הפייסבוק פוטבול דסק שנמצא גם בטלגרם, בטוויטר ובשאר הרשתות אינסטגרם וניתן לעקוב אחריך ולראות את תובנותיך המעניינות. מתן גילאור גם איתנו הערב כחבר קבע, מה שלומך מתן? בסדר. פותחים את המאה השלישית של הפודקאסט, אנחנו לא נתחיל עוד פעם ספירה של פרקי קורונה, בטח לא עכשיו כשאנחנו בסגר שנקווה שיהיה קצר מועד. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים וניגש ישר לנביחות. האורח, ניסים, בוא תנבח לנו ראשון.
1: לכבוד הוא לי. נבחרת ישראל. אני מנסה להבין את השיקולים של ההתאחדות להשאיר את וילי רוטשטיינר כמאמן ראשי, כי מאמן ראשי הוא לא, מאמן, הוא לא מניף קבוצה בצורה מסודרת כמעט שני עשורים, וגם התוצאות עם הנבחרת לא היו, גם לא התוצאות, גם לא הכדורגל, הנבחרת נזכרה לשחק רק כשהוא עשה חילופים קפואים ומאוחרים, ההתנהלות שם נראתה לי לא, לא מותאמת לכדורגל המודרני. וממה שאני הבנתי מהאנשים הוא עושה אחלה עבודה בתור מנהל טכני לכן לא הבנתי את ההחלטה הזו להוציא אותו מתפקיד מנהל הטכני ולהשאיר אותו כמאמן קבוע של נבחרת ישראל.
0: כן בהחלט נקודה מעניינת את מי היית לוקח לנבחרת את אבוקסיס שאוהב לבוא כאנדרדוג וזה תפור על המסתרות שלנו.
1: ממש לא לא הייתי רוצה לראות את אבוקסיס בתור מאמן נבחרת ישראל. הייתי רוצה לראות מאמן עם קצת תעוזה מאמן שמבין שהכוח שלנו. שוב, יחסית כמובן, יותר בחלק ההתקפי, הייתי רוצה לראות, <laughs> האמת היא, ככה זורק מהמותן, הייתי נותן למאמן כמו בכר, אבל אולי רוצה, אבל לא בוקסיס, לא הייתי רוצה למאמן שחושב אחורה, הייתי רוצה למאמן שמעז, חושב קדימה, ומנסה משהו אחר, אפילו גרנט. להעביר את
0: גראנט. טוב רעיונות מעניינים אנחנו מקווים שיהיו לנו כמה שפחות בגרות נבחרת ונוכל לראות את הכדורגל שלנו שבו יש לנו הרבה יותר סיכויים
2: אפילו לנצח. מתן מה הנביכה שלך? הנביכה שני שאומנם באיחור של שנה אבל ז'וסווה מבחינתי נתן שיעור לנטע לביא שעושים מה שצריך לעשות כדי לתרום לקבוצה אולי גם שיעור, שיעור למרקו באלבול. עושים מה שצריך להש... במסגרת החוקים כדי להסיט תוצאות ונכון שזה יכול לנשוך אותם מה שנקרא בחזרה ביש... בישבן עכשיו עם הביטול של המשחקים בסגר אתה לא יודע לאיזה משחק אתה חוזר נכון. אבל נטע לביא אתה מוביל 3-0 בדרבי <קקק> <קקק> תקבל את האדום. טוב מים מתחת לגשר אבל זאת הנביחה שלי אני עוד, <קוק> <קוק> עוד שם. כן אוקיי טוב שאלה גדולה באמת
0: עד כמה השפעה יכולה הייתה להיות לזה. אם זה היה קורה כפי שאתה מציג את זה. בוא ניגש למשחק של אתמול, קודם כל נזכיר שהתוצאה תואמת את ההימור שלך מתן, נגמר באמת 1-1 כפי שניחשת וצפית, אבל אני רוצה לציין שאני עוד טרם ירדתי מהמקום השני העונה בהימורים. אז أي, יש לי עוד
2: בהחלט לאן להתקדם. שני דברים לגבי זה, אחד אני אגיד שאחרי שנגמרתי אתמול על 1-1 ומה שנגמר, אז עכשיו היה פנדל לסכנין, אז אמרתי להם דני עמוס לוקח. אבל זה קרה, אז בכלל כאילו בבית נהייתי כאילו, אתה יודע, נביא ליממה הזאת. ועל המקום השני יש בדיחה על... הרוסי והאמריקאי. כן כן בדיוק אז מי שלא מכיר מהמאזינים שהאמריקאים מנצח את הרוסים ואז בעיתונות הרוסית כתוב יום למחרת שבעוד שהרוסי הגיע שני האמריקאי הגיע אחד לפני האחרון.
0: כן ימי המלחמה הקרה אם אנחנו כבר בעניין של נבואות אז אני תמיד מזכיר שהיה דרבי של גביע הטוטו בעונה של נדמה לי מולנסטין. שאחרי שרוני לוי פוטר ועוד לפני שמולנסטין לדעתי הגיע אז היה משחק דר בגביע הטוטו ששוחק בנתניה והיה 0-0 לאורך כמעט כל המשחק ולקראת הסוף היה לנו קרן ואני אמרתי לפני הקרן עכשיו מהקרן הזאת יהיה גולד ואז היה איזשהו שער של מוגרבי מחוץ לרחבה ככה בביתה מרהיבה ואנשים מסביב
2: ביציאה הסתכלו עליי כמי שבאמת ניבא זה. זה היה, זה היה וול, וולי משוק, כן, הכדור כן. לא התלבש לו. לא? אבל זה יצא שער יפה מאוד
0: מאוד, מאוד יפה. אוקיי, סיכום התיקו אתמול בבאר שבע. ניסים, בוא ניתן לך להיות ראשון עם התחושות והאבחנות, איזשהו סיכום כללי של מה שראינו.
1: סיכום כללי, אני חושב שאפשר לומר שבסופו של דבר ידו של אבוקסיס על, על העליונה. אני חושב שמכבי חיפה שיחקה לידיים של באר שבע, גם כשמכר בחר לעלות עם המערך הזה. שבעצם מכבי חיפה שלטה בכדור שזה בעצם מה שבאר שבע רצתה שיקרה ו... והקצב בגלל ההחלטה הזו היה מאוד מאוד איטי. זאת אומרת העלייה עם שלושה קשרים באמצע ובעצם כמעט מורקביצה היה שם מבודד בחוד והמשחק של באר שבע היה מאוד מאוד קל הם עושים את זה בצורה מצוינת הם יושבים נורא נורא עמוק הם סוגרים את הרווחים הם מצמצמים ביניהם את הרווחים. במכבי בחיפה שחקה על הידיים שלהם אני חושב שבסופו של דבר חיפה צריכה לצאת קצת מורזבת, כי מסתכלים על היריבה בצהוב והיא מראה סימנים של חזרה לחיים וחיפה צריכה לנצל כל משחק היא צריכה לעלות לה כל משחק בשביל לנצח ולא בשביל לצאת עם תוצאה נקרא לזה על קצה החוד אני קצת התאכזבתי אתמול ממכבי חיפה.
0: אוקיי okay, מעניין
2: אני תכף אביע דעתי אבל נשמע קודם אותך מתן. יש כמה דברים שאני מסכים לסיים כמה שלא, תראה לדעתי, מכבי היום צריכה לבוא וליזום בכל משחק. זה לא שנבוא, יש משחקים שאתה משחק ואתה אומר אני אתן ליריבה את הכדור, היא תתקוף אותי, היא תצא קדימה, המשחק ייפתח, זה טוב לי. אבוקסיס <אז> עם הפועל <הפול> באר <ברשמה> שבע זה לא מעניין אותו. הוא לא יצא עם, פתאום לתקוף עם תשעה שחקנים גם אם תיתן לו, הוא עדיין יתקוף עם חמישה-שישה. אז אתה תישאר מול הגנה צפופה שמחכה מאחור, מעט התקפות מעבר. אני חושב שאין ברירה, זה משחק שאתה צריך לבוא, לשלוט בו בכדור, זה מה שאנחנו רגילים מול רוב הליגה, זה לא ישתנה פה, באר שבע היא מקשה יותר כי היא קבוצה גדולה שמשחקת כמו קבוצה קטנה, אמרתי את זה גם אחרי המשחק שלהם נגד נתניה, אתה בעצם פוגש מישהי שבא לשחק נגדך כמו שחדרה באו, אבל עם הרבה יותר כישרון. גם התקפים מה שגורם לך שאתה צריך להיזהר גם בכמה שאתה תוקף וגם שיכולים להעניש אותך כמו שהם הענישו וגם הרבה יותר כישרון הגנתי מה שמקשה עליך לבצע יותר פעולות התקפיות מוצלחות למרות אגב שאני חושב שהיינו יותר מסוכנים מהמשחק נגד חדרה כן אני חושב שזה היה יותר טוב שלנו נגד חדרה באמת היה התקפי ממש לא טוב והשפיץ של הנעל של, שרי עשה את ההבדל פה היה חסר באמת אותו שפיץ שלה אני חושב שמחצית טוב, כאילו ישבנו עליהם ובאמת הפעלנו לחץ מאוד מאוד uh, כבד, זה, זה לא, לצערי לא תמיד מצליח. גם לגבי מכבי תל אביב, אני אומר, מכבי חיפה כאילו כקונספט צריכה לבוא ולנצח כל משחק, בקשר למצב הטבלה, קשר למכבי תל אביב, בלי קשר לכלום. אף, <אף> על פי כן, תיקו חוץ מול באר שבע הוא לא תוצאה קטסטרופלית, כן? זה לא, נגד להפסיד מול כפר סבא? זה באמת משהו ש... שאתה לא יודע, קבוצה עם שאיפות אליפות לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד לכפר סבא, קבוצה עם שאיפות אליפות לא צריכה להפסיד את, הדרב... את הדרבי אז, לעשות תיקו עם באר שבע בחוץ זה סביר. ועדיין אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוכזר, כי מי מיסי צודק בסופו דבר אבוקסיס פון ווא, מבין שני המאמנים הוא זה שניצח הוא קבע את קצב המשחק מה שניסים אמר נכון משחק איטי. גם כשאתה אוחז בכדור זה לא סותר את זה צריך לשחק הרבה הרבה יותר מהר ואם אני אתעלה בעידנות גבוהים אז לכו לראות משחקים של בייר מינכן מחזיקים בכדור והכדור זז מאוד מאוד מהר. זה, אז זו הקבוצה הכי טובה בעולם אז זה, זה כמובן מכבי לא יכולה לשחק ברמה הזאת אבל צריך ללכת הרבה יותר מהר והמשחק אצלנו תקוע היה קצת בעיקר מחצית הראשונה, הרבה ראש בקיר, מחצית שנייה, כשהחלפנו את הכלים, חלק מהכלים ההגנתיים לכלים התקפיים יותר, אז זה באמת, כמו שניסאר אמר, שהמערכה שונה, זה קצת הזיז את הגבינה של הבוקסיס, נראינו יותר טוב. זהו, אבל אני, אני, אני אצ אצלי זה התחלף ממחצית ראשונה, מאוד מאוד מתסכלת, מאיך שמכבי שיחקו. למחצית שנייה מאוד מאוד מתסכלת מזה שדווקא מכבי שיחקו נכון אבל לא היה את המספיק טוב גם כדי לייצר מספיק מצבי איכות וגם כדי לכבוש אותה. כן
0: אני מאוד מסכים עם מה שאתה אמרת מתן אני חייב להגיד שבבוקר המחשבה הראשונה שלי הייתה איזה באסה הפסדנו אתמול ואז התעשתתי. ונזכרתי שהיה שם שוויון אבל התחושה הייתה באמת של אובדן של שתי נקודות ופחות זכייה בנקודה אחת. אני חושב שהיה פה הרבה עניין של חוסר דיוק בחלק ההתקפי שהייתי בעיקר זוקף את זה לחובת השחקנים ההתקפיים שלנו ופחות להגנה של באר שבע שלדעתי אפשרה לנו את המשחק קצת מעבר למה שהם uh, תכננו, מכבי ממש ממש ישבה עליהם חזק בחצי השני, גם לפני השוויון וגם לאחריו. Uh, ויכול להיות שאם המשחק היה נמשך עוד כמה דקות, אז זה כן היה משחק שהרגשת שאתה יכול uh, לתת בו גם את השער השני ולעשות uh, מהפך מלא. ועדיין, תיקו חוץ אחרי uh, שמונה ניצחונות רצופים, זה משהו שאנחנו חותמים עליו לדעתי מעכשיו עד סוף העונה. זה יכול בהחלט äh, להביא בסוף לתואר שכולנו רוצים. אני חושב שבכר אמר לעצמו, כל עוד ההרכב שאני עולה איתו מנצח, אז אני לא מחליף אותו, <אז> וזה בעצם מה שעמד בשורש uh, הצבת השחקנים אתמול. Uh, יכול להיות שאחרי הסגר ואחרי הפגרה הקצרה הזאת, uh, אנחנו נראה יותר את המערך שסיים את המשחק, uh, בטח אם יהיה לנו את ה... Eh, כוח של eh, וילדסחוט שחוזר מפציעה ואם אצילי eh, יחתום אז בכלל זה פותח eh, פתח מבחינת האפשרויות בהתקפה למשהו הרבה יותר eh, מאוזן ושבירה של השלושה קשרי אמצע החזקים ברוב eh, משחקי הליגה eh, זה ממש לא הכרחי שיהיו שם eh, שלושה שעיקר האוריינטציה שלהם היא eh, לשבור את הגנות היריב או להחזיק באמצע ו... הרבה יותר שחקנים מסוכנים מקדימה עם הרבה יותר הזדמנויות מתוך הכנפיים ולא רק דרך האמצע זה יכול בהחלט לקדם אותנו. ניסים איזה נתונים סטטיסטיים בולטים ראית אתמול במשחק שלדעתך היה להם השפעה על איך שהוא התפתח ואיך שהוא נגמר.
1: זה, הנתון הראשון שקופץ לעיניים זה בעצם אתה עכשיו ציינת את שלושת הקשרים באמצע שזה רודריגז, לביא ואבו פאני. ש... אף אחד מהם לא ייצר מסירה לבעיטה, זאת אומרת אפס מסירות מפתח לשלושתם. זה הדבר הראשון ש... שבולט לי מול העין, והזכרתם את ביירן מינכן על המשחק המהיר שלה, אבל מעבר למשחק המהיר, אתם יודעים, רק היום אני עשיתי איזה מין מיני מחקר, ועברתי על חמשת הליגות הבכירות באירופה, ומכל קבוצות הצמרת, זאת אומרת בין החמש-שש הראשונות בכל ליגה, בסך הכל שתי קבוצות משחקות בארבע שלוש שלוש שלוש. שזו ריאל מדריד שיש לה שלישת קישור אה, נדירה שזה מו, אה, קרוס מודריץ' וקסימירו וליברפול שבשחקת בעצם 4-3-3 אבל זה בעצם 4-3-1-2 כי פעמים הוא יורד אחורה ויש לך את מאנה וסאלח שמשחקים כמעין שחקנים חופשיים בהתקפה זאת אומרת שהכדורגל המודרני מבין שיש המון המון הכנה טקטית לכל קבוצה וקבוצות באות להסתגר הקטנות בעיקר ובאר בסגנון שלה ורוב הקבוצות משחקות 4-2-3-1 אם זה מילאן, אם זה נפולי, אם זה בארי מינכן, לייפצי, גלייברקוזן, דורטמונט, מצ'סטו יונייטד, לסטר, טוטנהאם, כל הקבוצות האלה, ברצלונה אפילו שיחקה עם 4-2-3-1, צדיקו מדריד עושה 4-4-2-3-5-2, זאת אומרת, יש המון חשיבות לכמות השחקנים שמקדימה, וזה בעצם מה שאתמול עצר את חיפה, אין שחקנים מקדימה, אתה מסתכל על ה... ימון למסגרת, נטע לביא בעד הכי הרבה, ארבע בעיטות שתיים למסגרת, אחריו שרי, ארבע בעיטות אחת למסגרת, אחריו אופי ארד, בעיטה למסגרת מניסיון אחד. ההישענות על השלישייה באמצע הופכת את המשחק לנורא נורא סטטי, אה, נורא איטי, אמרת הכדורים רצים מהר, הם לא רצים מהר, הם רצים לאט כי הם רצים בתוך המשולש הזה, ואין לך מגנים תוקפים ברמה גבוהה כרגע, אז כל ההתקפה שלך נשענת בעצם על שלושה, ו... הכי גרוע שלח דריבליסטים, דריבליסט המוביל אתמול אבו פאני שלוש פי חמש אחריו סאן מנחם שתיים מארבע אחריו טהרון שרי שהוא בכלל דריבליסט שזה שתיים משלוש. כל הדברים האלה ביחד הפכו את מכבי חיפה אתמול למשח... לקבוצה תקועה וקבוצות מסתכלות על זה קבוצות ילמדו את זה ואם מכבי חיפה תמשיך עם ארבע שלוש שלוש הזה ולא תהיה יצירתית בהתקפה אני חושב שבטווח הרחוק אה, לא תהיה בעיה.
0: אוקיי okay, אני לי לעין. אה... מכבי עם uh, הטיה מאוד חזקה בפריסת השחקנים לצד uh, שמאל, הצד שבו יש לנו uh, גם את סאן מנחם שהתקפית בטח עולה על uh, רז מאיר וגם את uh, חזיזה, כשבצד הימני בעצם משחק שרי אבל הוא גונב הרבה מאוד לאמצע ולכן בצד הזה יש רק את uh, רז מאיר, בגלל זה מכבי הולכת הרבה מאוד מצד שמאל, כשהיא הולכת כמובן uh, בעיקר מצד אחד אז הרבה יותר קל uh, לסגור אותה וזה מחזיר אותנו גם למה שאמרתי בהסכת שהקלטנו לפני המשחק שבו אמרתי שאם יש משהו שבכר יכול לעשות קצת שונה לקראת המשחק הזה אולי זה לגוון יותר את משחק ההתקפה שלו ולהעלות את המגינים שהחוזקות שלהם יותר בחלק הקדמי שזה טאואטחה מבוקה, ולצערי uh, זה לא קרה, אני חושב שכן uh, קיבלנו ביטוי סמלי לזה אולי ש, שככה היה צריך uh, לעשות כשטאואטחה ווילצחוט uh, באו מצד שמאל בחלק האחרון של המשחק ואז uh, גם היו הזדמנויות קצת יותר איכותיות, קצת יותר איום מהצד הזה וגם השער הגיע אמנם כשער עצמי אבל כשהגיע שחקן כנף והתגנב מאחורי ההגנה של... Uh, באר שבע וייצר שם את הגול. <אח> אני עוד פעם חושב שאחרי הפגרה אז תהיה לבכר האפשרות לגוון הרבה יותר בזכות סגל ואולי גם כש, כשעכשיו פעם ראשונה איבדנו נקודות עם ההרכב הקבוע שלו אז הוא יחשוב יותר על לגוון ולא יישען רק על זה שהוא משחק עם הגנה יותר מבוצרת והסתמכות על
2: כישרון אישי בחלק הקדמי. מתי איך אתה רואה את זה? ככה אני אגיד שני דברים לגבי הדיון הזה בין ה-433 ל-4231 זה כאילו השני המערכים הכי ראוונטים בינינו. אני חושב שעד עכשיו היה צריך לסחק את ה-433 משתי סיבות. אחת, היה צריך לייצר את המשחק, את משחק ההגנה הקבוצתי, וזה קרה. כן, ספגנו בתשעת המשחקים האחרונים שני שערים. אז זה בסדר, זאת אומרת המצב כבר הרבה טוב וגם הרבה יותר קשה להגן נגדנו למצבים איכותיים, אם נסתכל על כל המשחקים האחרונים, גם חוץ מהשער של באר שבע, כמה מצבים איכותיים היו להם? נתניה, חדרה, לא, לא, לא סיכנו אותנו. מבין? כמעט ולא סיכנו, אז זה קרה. זאת אומרת זה גם מאפשר לך אוקיי, עשיתי את הצעד הזה, יש ביטחון, יש כימיה, פלניץ' וערד עובדים טוב ביחד, אני אמרתי אז שאם נוסיף עוד שחקן התקפה כמו שחקן קישור, אה, אז נגיד תוסיף 10% להתקפה ותוריד 20% מההגנה הקבוצתית, אני אדבר עכשיו, זה לא משתלם לך, כן, טריידוף הזה, בתחילת משחקות שאחר כך. עכשיו אני חושב שקצת התאזנו, זאת אומרת זה אולי סיכון שכבר כן הרבה יותר שווה לקחת, כי משחק ההגנה הקבוצתי מצד אחד פחות ייפגע, מצד שני, גם בגלל עייפות ולדעתי גם כשירות פיזית חלקית של שני שחקני ההתקפה הכי מסוכנים שלנו, אז... אז אנחנו קצת נראים פחות טוב בהתקפה, או לא קצת הרבה נראים פחות טוב בהתקפה, אז יכול להיות שהתוספת להתקפה תהיה יותר משמעותית. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו הסיכון הזה של עוד שחקן התקפה על חשבון שחקן קישור, הוא כבר הרבה יותר משתלם. סטטיסטית אני מדבר עכשיו. זה אחד. שתיים, כמו שאמרת, סגל. אתה רואה בקצת שבלי זכות החלוד והעדיין לא לגמרי כשיר שיחק, כמה זה פשוט לא אותו הדבר לעומת אלאביד אל ודוניו, ממה זה רמה אחרת. שוב, יכול להיות שאם יקבלו יותר הזדמנות, הם יוכיחו שהם מתאימים וטובים ומגיע להם אפילו להיות כוכבים, לא יודע מה. אבל כרגע, ממה שאנחנו ראינו, אפילו בקצת הזה, הוא פשוט שחקן יותר טוב. אז כשיש לך אותו, אז אתה כבר יכול להיות הרבה יותר, להרגיש הרבה יותר בנוח, לשחק עם חזיזה ימין ואי צחוץ מול, שרי באמצע כמו שנה שעברה, רק שהפעם... נניח שהרכב כזה אשכנזי לא פותח בהרכב שהוא כמו שאמרתי גם שנה שעברה מתאים להיות חלק משלישיית קישור ולא חלק מצמד קישור ואז עם צמד הקישור שלך הוא לצורך העניין נטע לוי ורודריגז סתם לצורך הדוגמה לא משנה אז כבר יש קישור הרבה יותר קשוח הרבה, שמחלץ הרבה יותר שמונע את אותו אוקיינוס שנה, שנה, שנה שעברה כל פעם שנטע יצא ללחוץ קדימה ואתה יכול לק, שוב עוד יותר לקחת הסיכון הזה אז אלה שני הפרמלטים שאני אומר שמאפשרים. אני אשים סייג שאני אה, עדיין חושב שנגד מכבי תל אביב כן עדיף את אותו 4 -3 -3, ולכן אני גם מעריך שבכר לא ירצה בוא נניח שסדר המשחקים נשאר זה שהוא לא ירצה לשנות מערך נגד סכנין ואז לחזור למערך שרץ נגד מכבי תל אביב אלא אני מעריך שהוא נדבר על זה גם נקרא סכנין שהוא יפתח אם זה יישאר שסדר המשחקים אותו דבר ימשיך את זה לע לעוד שני משחקים, לאו דווקא עם ההרכב הזה, אלא עם המערכת ועם הפרדיגמה, ואז אחרי מגלתי הוא עושה איזושהי הערכת מצב, ויכול להיות באמת שיעבור לכדורגל, יוסיף שחקן התקפה על שחקן קישו. לעניין הסטטיסטיקה, אז גם כתבתי, אבל שימו לב לקוטביות. של דולב חזיזה זה מאוד מאוד בולט. מצד אחד השחקן הכי מסוכן עם שלוש מסירות מפתח. ניסים דיבר על הקישור שלא לא עשו אף מסירת מפתח, הם אפילו לא ניסו, לא היה ניסיון לאף מסירת מפתח. אז דולב חזיזה עם שלוש כאלה, כל שלך קבוצה עם אחד. שלוש מסירות מקדמות מאוד, הכי הרבה בקבוצה. אתה רואה שהוא באמת בשבועות האחרונים השחקן הכי מסוכן זה. מצד שני, חמישה עשר עיבודים. חמישה ניסיונות כדרור אף אחד לא הצליח. נכנס כרגיל להכי הרבה מאבקים בקבוצה, 28, אבל ניצח רק שישה מהם שזה אחוז מאוד מאוד נמוך. הקוטביות הזאת, א', א', היא מעניינת, וב', אנחנו כמובן יכולים לקבל ממנו הרבה יותר אם הוא יגלה יציבות. כי לקבל את היכולות, באמת סט יכולות מצוין יש לחזיזה, ואת התשוקה שלו למשחק, ואת ההשקעה שלו, ואת התרומה שלו למשחק ההגנה. ולקבל את זה באופן uh, יציב עם קבלת החלטות יותר טובה זה באמת יכול לשדרג אותו באמת אחד השחקנים הכי טובים בליגה.
1: כן, <אח> משהו <אח> קטן, <אח> כן. סליחה לא משהו קטן לגבי דולב חזיזה. אני עושה בכלל קפיצה לשנייה אחת לדרום, לבאר שבע. לפני, אני חושב, חמש או שש שנים זכיתי אה, ללוות את הפועל באר שבע נוער. הייתי אנליסט שלהם, ובשנה הראשונה בכלל שהם התחילו לחשוב על הדבר הזה, של לצלם משחקים ולנתח אותם בנוער. והיה שם בחור צעיר, לא הכי מוכשר, אבל נורא נורא רציני, בשם אור דדיה. ואתמול, ובכלל העונה, אור דדיה מגן ימני פשוט נפלא. אתמול הוא שיתק לחלוטין את חזיזה, אתה אמרת את האפס כדרורים והחמש עבודים שלו. דג'ה סיים עם שבע עשרה מאבקים מוצלחים מתוך עשרים ושלוש, עם ארבעה כדרורים מוצלחים מתוך חמש, והוא גם אני חושב שהיה המוסר השני בבאר שבע בטבעו שלושים ואחר ארבעים ואחת. זה בחור צעיר, בחור מוכשר, ומי שלא מסתכל עליו יותר מדי, אז אני ככה ממליץ לכם לשים על הפוקוס, משהו נהדר, צומח בבאר שבע. הוא אפשר לחזור למשחק הייתי חייב לשים את הנקודה הזו על אורדדיה.
2: לא לא זה, זה, זה חשוב זה נקודה חשובה דיברתי על לפני המשחק ואני ואני וזה טוב שהעלית את זה כי אני שכחתי ואני מאוד רוצה לגעת בזה. אמרתי לפני המשחק שזה מאוד מאוד בעצם שחקנים הרבה שחקני הגנה יש עניין של מאצ'אפ. נכון אני אתן דוגמה אייל משומר באמת שיתק גם שחקנים הרבה פעמים שחק בנבחרת ובמון קבוצות גדולות ואחד על אחד. אבל עם וואקמה הוא פשוט לא יסתדר, עניין של מצ'אפ הוא לא יסתדר איתו, לא יסתדר, ממש עכשיו לא יתחבר, לא יודע, עכשיו לא תשכנעו אותי למשל שמבוקה שחקן הגנה יותר טוב ממשועמק, לא תשכנעו אותי, אבל הוא יסתדר הרבה יותר טוב עם וואקמה, אתה יכול להצביע למה, לא משנה, אפשר להסביר גם למה, אבל לא חשוב, אני רק נותן איזושהי נקודה, יש פה עניין של מצ'אפ, מה אני מדבר, אמרתי לפני המשחק, אני מתקן אותי, אני וגם במשחק הזה ראינו את זה. חזיזה כמובן בקושי הרבה יותר טוב מווילצרוץ, שחוזר אחרי פציעה, שבאמת חלוד מאוד, ועדיין ראינו כמה היה קשה לחזיזה עם דדיה, וכמה ווילצרוץ סתדר איתו הרבה יותר טוב, אני לא מדבר, גם סטטיסטית אפשר לראות את זה, ניסה כידרו אחד והצליח, וגם לדעתי מצליח להיות פשוט, גם במשחקי העבר ראינו את הסיפור הזה. אז סתם זה, זה יפה לראות, מעניין לראות, כמה מאצ'אפ של שחקן מול לאו דווקא, אני לא אומר שווילצרות עכשיו שחקן יותר טוב מחזיזה, אני אומר שיש לו סט כלים שלדדיה יותר קשה לי להתמודד עם זה. סתם נקודה למחשבה, כשאתה בא לבחון מול קבוצה ספציפית, לפעמים אד-הוק, שווה לך לעשות התאמות.
0: כן, בהחלט. אם מדברים על נקודות מעניינות
2: בסטטיסטיקה,
0: אז בשבוע שעבר, או השבוע לפני המשחק, התראיינתי בפודקאסט של אוהדי באר שבע שנקרא התדר, והם הזכירו שם את זה שלויטה השוער הוא אחד משלושת השחקנים שמסרו הכי הרבה במשחק הקודם שלהם נגד נתניה. והם אפילו אמרו, יכול להיות שזה איזושהי טעות במדידה או משהו כזה, זה נשמע כמעט לא סביר. אבל כשמסתכלים על המשחק של אתמול, אז שוב כשמסתכלים על הטופ שלושה מוסרים בקבוצה הבאר שבעית, אז uh, לויטה מככב שוב ברשימה הזאת, זה uh, די מדהים. Uh, אצלנו כשאנחנו uh, כמובן uh, שלטנו בכדור הרבה הרבה יותר מבאר והחזקנו בו, והרבה יותר מסירות, אבל uh, הרבה מאוד מתוכן uh, בחלק האחורי שלנו, שני הבלמים ונטע לביא הם הטופ שלוש uh, שלנו, וזה בהחלט אומר משהו. Uh, ובכל הפרמטרים של uh, מאבקים וטאקלים, uh, גם באוויר וגם על הקרקע, באר שבע ניצחה אותנו וזה היה משהו מאוד מאוד uh, אבוקסיסי. ואצלנו בעיקר היה חסר uh, הרבה מאוד uh, דיוק בחלק הקדמי, 6 מ-17 מתוך האיומים שלנו, uh, רק 6 מ-17 היו uh, למסגרת וזה uh, מעט מדי, וגם אלה שהיו למסגרת חלקם הגדול uh, לא היו מצבים uh, איכותיים מספיק. עוד משהו על המשחק של אתמול לפני שאנחנו כן. ממשיכים? אני רוצה להתייחס
2: למה שאמרת לגבי המאבקים. זה אך טבעי, כשמי שאוחזת יותר בכדור, ויושבת יותר על היריבה, היא תפסיד את רוב המאבקים. כי מן הסתם, לצורך העניין, אם אתה מרים לחלוץ, שהוא על שני בלמים, על סוף הסיכויים, שהם ינצחו ביותר מאבקים, אבל מספיק שהוא ייקח אחד משלוש או אחד מארבע, זה יכול להיות גול, אתה מבין? או אם שחקן נכנס עכשיו לתוך פקעת שחקנים, אז ברור שרוב הסיכויים שתפסיד את המאבק, בטח שאתה הולך, לפי מה ש... כמו שאמרתי, לקבוצה שהיא גם מתגוננת וגם איכותית. אז זה ברור שאתה תפסיד את רוב המאבקים, אני לא, אני, זה, לא, זה נתון שכאילו צריך לראות איפה הם והכל, אבל אה, זה טבעי, אני חושב שאם תסתכל על, על רוב המשחקים שלנו, אנחנו לא נצליח לנצח מאבקים באחוזים גבוהים, בטח מול קבוצות שמתגוננות ויחסית יותר איכותיות. זה פשוט נכנס לצפיפות ושם אתה מפסיד את רוב המאבקים, אבל כשאתה מנצח את המאבקים במקומות האלה, אז זה שווה הרבה יותר מניצחון במאבק כשאתה מנצח במרכז המגרש. כי שם זה כבר יכול להיות שווה מצב. כן, בחלק
0: הראשון ראשון של המשחק, עוד לפני שספגנו גם את השער ונכנסנו לפיגור, אז היו חלקים של הרבה מאוד לחץ וחטיפות כדור בחצי של היריבה, וזה הניב לנו כמה מצבים שלצערנו לא היינו מדויקים בהם. אוקיי, okay, אז uh, אנחנו הולכים עכשיו בעצם לחלון ההעברות שהמועדים שלו אולי קצת השתנו בעקבות הקורונה והסגר. אנחנו שומעים שג'רלדש, שהיו עליו uh, הרבה פנטזיות, כנראה הולך למכבי תל אביב. אני חושב שאפשר להתייחס להבאה של uh, עומר אצילי כמעט כעניין מוגמר. מה חוץ מזה הייתם עושים ואת מי הייתם uh, משחררים ממכבי? אני חושב למשל שהעובדה שדוניו ואבו אלשייח אתמול לא נספרו למרות שדובר על כשירות חלקית אולי של שרי, אז אפילו היו בתקשורת שאמרו שאולי טוואטחה יעלה ולא אחד מהם. העובדה שהם ממעטים לקבל דקות אולי אומרת שהם לא ממש שווים לשחק בהרכב או אפילו בסגל של מכבי. הייתם חושבים על החלפה, שחרור של אחד מהם, מה עוד הייתם מביאים? ניסים, תתחיל.
1: התחלת עם אצילי אז אני חושב שאצילי זה זו החתמה שהיא בגדר חובה למקבי חיפה. לגבי דוניו ואלשייך הבעיה איתם שפשוט הם דומים מדי לשאר השחקנים בסגל זאת אומרת שאתה לא יכול לגוון איתם אם היית יכול לשחרר אחד הייתי עושה את זה אם זה בהשאלה או שיקולים של המועדון והייתי מביא חלוץ תשע קלאסי שונה מרוקאביצה. אני חוזר שנייה על אתמול המשחק רוקאביצה נגע בכדור. 15 פעמים אה, הוא חלוץ שחי על שטח ובשניה שאין שטח אה, אין כדורים ברחבה ושאין כדורים ברחבה mm -hmm. אתמול חיפה בעטה ממרחק וממוצע של 22 מטר ורק 5 פעיטות מתוך הרחבת 16 זאת אומרת אין לה באמצע איזה go to guy שהוא מגדל כזה שאפשר אה, להרים עליו כדורים בעת אה, צרה או לבנות עליו במצבים הנייחים הם היו שמועות על חלילה מסכנין הוא נותן עונה נחמדה מאוד אני חושב שיש עוד אופציה מעניינת למכבי חיפה אז אם אתה שואל אותי את אם אני מתרכז בחלוץ תשע קלאסי מחלוץ רחבה target man כזה שייתן לבכר עוד קצת אופציות לגוון כי דוניו נורא נורא דומה לווילדסחוט לא באיכות אבל ב, בסגנון.
0: אוקיי okay. מתן איפה אתה רואה את החורים שלנו או את הנקודות שמחייבות
2: שיפור. דיברנו על זה בפרק קודם, ברשותך אני לא ארחיב יותר מדי, אני אציין בראשי פרקים שבחינתי הדברים שחובה ראשונים זה מגן ימני וחלוץ מחליף לרוקאביצה, מגן ימני פותח במקום מבוקה וחלוץ מחליף לרוקאביצה, כמובן שיכול לתרום גם עוד עומק בקישור, עוד בכנפיים, אבל זה הדברים העיקריים. אני רק אציין שאם באמת הציד יגיע, אז כמובן שאין טעם להחזיק אז אתה מרגיש לך כבר, את... ווילצרות נשאר אני מניח, במצב כזה אני אומר, אם יש לך את וילצרות, חזיזה ואצילי, אז באמת אין לך טעם להחזיק uh, גם את דוניו וגם את ה uh, אל הביט, כאילו, uh, זה מיותר, אז לפחות אחד מהם לשחרר ימנע את שניהם, כי... Uh, באמת זה, זה, זה עומק מספיק אתה לא צריך חמישה שחקנים על שתי עמדות כנפיים בטח לא כל עוד אתה הרבה פעמים פותח רק עם שחקן אחד ב... כקיצוני. זהו, זה מסכם את דעתי העיקרית לגבי החלום. מבחינתך צריך לשחרר את מבוכה זה נגמר? כן כן אני אומר שצריך להחליף אותו כאילו הוא מיצה אני חושב מכבי מיצתה זהו כאילו. אתה רואה, נו אתה מחזיק זר בכזה פרופיל בשביל שישב על הספסל ושרז מאיר יפתח? נו אז עם כל הכבוד, ורז מאיר גם עשה עבודה טובה נגיד אתמול על הקולציה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים שחקן יותר טוב מרז מאיר. אם מבוקה לא יכול להיות כזה, אז להחליף אותו ולהביא שחקן שכן יכול להיות כזה. כן, אני חושב שעצם העובדה
0: שבכר מושיב את מבוקה על הספסל, גם כשהוא כשיר, בעצם אומרת שהוא לא סומך עליו, ומבחינתו הוא לא נותן פייט אמיתי אפילו לרז מאיר. והיות שכך ואנחנו כן רוצים משהו יותר טוב שם, אז שווה אפילו להמר על מישהו שאולי יהיה יותר טוב, אולי יהיה פחות טוב, אבל כל עוד הוא כרגע רק בדרגה שנייה מבוקה ולא מנוצלת, אז כנראה שצריך
2: להחליף בעניין הזה. אני, במסטרת, אני אגיד לך עוד משהו, כן. זה, עמית. זה ממש צעק אתמול, צעק, שאתה צריך את מבוקה על הקו, כאילו. זה הכי התבקש. אני יכול להבין, כאילו אתה יכול להגיד לי שטלב במקום סאן בגלל הצהוב של סאן, אבל לפחות מבחינה מקצועית, אני מסכים שטלב הוא שדרוג מקצועי לסאן, אבל תסכים איתי שהפער שם ביכולת ההתקפית הרבה יותר קטן מאשר הפער בין מבוקה ל... לרז מאיר. בטח אחרי שהקאולציה, אני חושב שהקאולציה גם הוחלפת באיזשהו שלב, כן הוחלף. אפילו אז בכר לא מצא לנכון להכניס את, 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 את מבוקה, ו... אני אצליח, החילוף אחד היה במחצית ואחרי זה היה, היו עוד שני חילופים במעלה, כאילו, שהיו במהלך המחצית השנייה, זאת אומרת היה לו עוד אה, עצירה. אז, ובכל זאת הוא לא בחר לא להכניס את אם כאילו, אפילו במצב כזה, שאתה ממש יושב על היריבה, שממש זה צועק שאתה צריך את המגן ההוא שיוכל לפתוח על הקו. ולהכניס את אותה הגבהה טובה אפילו אז הוא לא ישתמש בממוקע אז באמת זה כאילו אומר דרשני
0: כן כן זה בהחלט ככה. אוקיי נתייחס למשחק הבא כאילו סכנין למרות שזה כמובן יכול להשתנות ולא ברור ולא ברור גם מה מועד המשחק הבא אבל נגיד שכן. ואבו פאני אם אני זוכר נכון יש לו צהובים ולא יוכל לשחק נכון מתן נכון מאוד אוקיי okay, אז uh, ניסים אם מוצאים את uh, אבו מהרכב ונחים קצת בסגר אז uh, איך אתה עולה נגד סכנין uh, uh, בהרכב ששיחק עד עכשיו עם החלפה נקודתית אם כן מהי ואם לא אז uh, מה היית עושה במקום בכר
1: מה הייתי עושה במקום בכר. הייתי פותח עם הרביעי הגבוהה בהגנה, אם זה סאן או טאואטחה זה עניין של כושר, אני פשוט לא יודע אם טאואטחה עדיין בכושר ל-90 דקות, אם כן הייתי פותח איתו, אם לא אז עם סאן, קישור זה רודריגז ולוי, התקפה הייתי שם בימין את חזיזה, באמצע את שרי, בצד שמאל את וילצחוט אם הוא כשיר, ובחוד את רוקאביצר, והייתי מנסה קצת לשחק עם הסימטריות, אני... חסר לך עוד שחקן. למה? ארבע, שתיים ושלוש, אחד. ארבע, ארבע בהגנה, לביא ורודג הזה בקישור. מימין חזיזה. אה, אוקיי, הוספת
0: כן. כנף, נכון, נכון.
1: כן. מה שכן הייתי מנסה לעשות, זה... ציינתם את ה... שאתמול שזה... זה צעק שאין מגן ימני במכבי חיפה, מגן ימני תוקף. ונכון, רז מאיר הוא לא מגן ימני תוקף, אבל הוא כן עושה עבודה טובה כשהוא נמצא מאחורה. מה שכן הייתי עושה, הייתי מנסה לעשות איזה משהו קצת אסימטרי, שרז מאיר באמת נשאר מאחורה מה שנקרא בשפה המקצועית פולבק, ומשחרר את סל מנחם, אתה רואה אותך לגמרי על הקו, ומרווח את הכנפיים ככה ש... ששרי יוכל... לקבל אמצע יחסית פרוס לפניו ואז גם חזיזה יכול לתקוף את הרחבה גם רוקאבי אתה יכול לתקוף את הרחבה גם וילדסחוט ואפילו גם סל מנחם יכול לבוא או באכיפה מבפנים או באכיפה מבחוץ ופשוט מאוד רז מאיר נשאר טיפה מאחורה ועוזר לשני הבלמים הופך את זה קצת לסוג של שלושה מאחורה מוריניו עשה את זה לא מעט בעונה שעברה וגם העונה גם הנסי פליג וביירי מינכנו עושה את זה, פפ גוורדיאלה הפך את זה כבר לשיטה שיש לו מגן שהופך להיות מעין קשר אחורי, שבעצם מאפשר לו לתקוף עם כמה שיותר שחקנים, אז במצב הנוכחי הייתי משחק עם זה ככה בצורה אסימטרית.
0: אוקיי, בהחלט מעניין. מתן,
2: מה לגביך, מה שינויים שהיית עושה לקראת סכנין? זה מאוד מאוד קשה להגיד, כי שאני לא יודע מה היה לו"ז. וכמה אתה סמוך למשחק נגד מכבי תל אביב, הדברים האלה מאוד משנים גם לפי השחקנים שאני צריך, חושב שצריך לפתוח, וגם לפי uh, מערך, וגם לפי, באמת, זה דברים שמאוד יכולים לשנות. אבל בוא נניח שאנחנו עושים copy-paste ללוז הזה, ואז מזיזים אותו רק שבועיים, אז סך הכול אני לא עושה הרבה שינויים, אני, אם רז מאיר פותח, אז אני פותח עם טלב טוואטרה. כי כמו שניסי ש... אמר, אז, כאילו, אם זה פול בק אז, אז, אז תן למ... למגן שתוקף על שמאל, לרוס כמו שצריך. ואם הבאנו כבר מגן ימני שגם מסוגל לתרום להתקפה אז אני פותח איתו וכנראה עם סאן אה, מנחם. אה, שוב בגלל מחשבה שאני רוצה להגיע כמה שיותר מוכן למכבי תל אביב, אני כן נשאר עם שלישיית הקישור והשלישייה ההתקפית הזו. אה, זהו, אבל אם פתאום הלוז מתערבב לי ואני רואה שאתה יודע, יש נגיד סכנין ואחרי זה עוד שלושה משחקים ועד מכבי תל אז כן, אז אני בהחלט, אם כולם כשירים, אז אני לוקח בחשבון אפשרות לפתוח עם שני שחקנים בכנפיים, שזה יכול להיות חזיזה ווילצרוט, אם אצילי מגיע, זה יכול להיות חזיזה ואצילי, וכמובן שריבר רוקאביץ, בתקווה שבשבועיים האלה זה הזמן שלהם להחלים ולנוח כמו שצריך, אז הם כמובן בנקר מבחינתי, טוב נציין שעוד אנחנו מדברים על סכנין
0: אז ג'אבר uh, uh, עטה קיבל כרטיס אדום ואם זה המשחק הבא שלנו
2: אז ג'אבר uh, עטה לא ישחק. אגב זה, זה, זה חדשות אני יודע שהוא לא, פות, לא פותח את זה וגם היום לדעתי הוא נכנס מחליף נכון תקן אותי אם אני טועה אבל 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 אבל, uh, אתה אגב, אבל uh, במשחק נגדנו הוא דווקא היה טוב. ומבחינת לפחות זה חדשות uh, טובות כי כשמסתגרים אז הוא באמת שחקן שיכול לתת גם כדורים ארוכים למרות ש... רק בפתיחה הם הסתגרו נגדנו אחרי זה הם כן יצאו יפה. זהו אבל צריך גם לקחת בחשבון שלסכנין כן יש קישור חזק. זאת אומרת זה לא שאתה עולה פה עם קישור מעובה על פארש מה שנקרא לזה. אתה יודע, שחקן וחצי בקישור ואתה אומר סתם בזבזתי זה כאילו. גם אם אני אומר שהרי בהנחה שמכבי ציבור זה משחק אחר אני כן רוצה עם קישור מעובה. אז פה לפחות נשמע לזה גם היגיון מקצועי ספציפית למשחק הזה. קייל ורנאים, זאת אומרת, יש שם, כן, קישור טוב. זהו, אז, אז פה זה לפחות מסתדר מהבחינה הזאת, זה לא שאתה אומר, אני מקריב פה איזה משהו מאוד משמעותי, כשאני חושב על המשחק נגד מכבי תל אביב. אם למשל, אני חוזר למשחק נגד חדרה, אז יכול להיות באמת שהיה הרבה יותר, והיית אומר לי עכשיו, אני, או, הייתי אומר לך, נגיד, 4, 4, 4 3, 3, נגד חדרה, כהכנה למשחק מכבי תל אביב, יכול להיות שזה פחות הגיוני פה יש פה הרבה יותר הגיון מקצועי מהבחינה הזו כן
0: נגד סכנין ציינת שומר על השלישייה המרכזית ואבו פאני לא משחק אז מבחינתך מי שמחליף אותו זה יובל אשכנזי כן כן כמובן יובל אשכנזי מבחינתי זה מי שיפתח במצב הזה. אוקיי. Ee, עוד uh, מחשבות לגבי הסגר, הפגרה הכפויה והעובדה שאין לנו כדורגל, זה זמן uh, מבחינת הקבוצה אמנם קצת מבאס שלנו אין משחק ואולי גם uh, קצת uh, ישבור מומנטום, אבל מצד שני זמן לשלב רכש, זמן לרענן את הסגל שנטחן uh, בשבועות כפולי משחקים. ניסים? תקנתי אם אני טועה אבל זה לא אין
1: משחקים וגם אין אימונים. לא עד כמה שאני הבנתי אימונים
2: יש אימונים. יש אימונים ואין
1: משחקים כן. הבנתי. תראה כל המצב הזה הוא סימן שאלה גדול ואני לא חושב שזה בריא לאף מועדון ולנו כאוהדים ברור אנחנו בכל מקרה בבית ואנחנו רוצים לראות כדורגל אבל לא חסר כדורגל בוא נגיד את האמת לא יש מספיק מה לראות באירופה אבל. זה פוגע בקבוצות, קבוצות עובדות על מומנטום, קבוצות עובדות על, על תחושת הביחד ו, ו, ופתאום לעצור הכל, האמונים זה לא אותו דבר, זה, זה סימולציה שהיא רחוקה מאוד מהדבר האמיתי, אז אני, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד רע אם הכדורגל יעצרו לשבועיים שלושה, זה פגרה ארוכה מדי. ו... ו וחבל וחבל שאנחנו מגיעים למצב כזה כי בסופו של דבר אפשר לנהל את זה מרחוק אפשר לנהל את זה בצורה חכמה עם uh, שחקנים שעוברים בדיקות היום בדיקה אתה מקבל תשובה תוך יום כאילו אני, אני באמת מצליח להבין את ההתעקשות של uh, ממשלת ישראל לא רוצה להכניס פה בכלל את הפוליטיקה אבל לא מבין את ההתעקשות uh, לעצות את הכדורגל חבל לי.
0: כן בהחלט מבאס uh, מאוד uh, מתן עוד איזשהו משהו עם uh, התייחסות לסגב
2: לפגרה. תראה מצד אחד כאילו זה בא לנו קצת מצב לא טוב, אתה אומר עד שיש סגל, סגל מלא עכשיו זה מסגר, כאילו איפה הסגר היה כשהיינו פצועים, אבל אה, יותר בציון תראה אה, זה לא רע לנו שיש לנו עכשיו זמן לנוח כי באמת השחקנים שלנו סחוטים וחלק מהם לא כשירים לחלוטין, אה, מצד שני אני לא יודע כמה צפיפות זה יגרום אחר כך, שלא נחזור לאותו מצב, אלא אם אחר כך תגיד שיותר שחקנים יהיו בכושר, ש... יהיה חלון בינואר, שנעשה בו, בחלון בינואר באמת כמה עברות טובות, שיגדיל את הרוטציה ליותר שחקנים, ואז כבר לא יהיה את העומס הזה, ואז כאילו כן יש בזה יתרון. מה שכן, שאני לא, עופר פרוסנר רשם היום בקבוצה שלנו, אני לא נחשפתי לזה, אבל שיש מתווה שחושבים עליו, שאולי לקצר את הפלייאוף, שיהיה סיבוב ועוד משחק אחד, שיש שכדי... 1, 2, 3, 4, 5, 6, כדי שאף קבוצה לא תוכל להגיד, מנעו מאיתנו את הראש בראש כדי לקבוע מי אלופה או מי אירופה או מי זה. אני יכול להגיד שאני מתנגד לזה למרות שזה טוב לנו זה האינטרס שלנו כן כרגע אנחנו מקום ראשון תקצר לי כמה שיותר מבחינתי זה האינטרס. אני לא אוהב את זה שמשנים את החוקים אחרי ההתחלה זה גם לא שאתה מחזור ראשון או שני כלומר מחזור 14 וסליחה 15 ועכשיו פתאום לשנות זה זה מאוחר. זה מאוחר אני לא אוהב את זה אמרתי שנה שעברה הבעיה ולמכבי ציבור גם יש אירופה ויש גביע כמה פעמים אפשר לשחק אתה יודע אתה, פעמיים בשבוע גג וגם זה גבול מה תשחק חודש עליהם פעמיים בשבוע או חודשיים שלמים פעמיים בשבוע זה, זה לא כזה פשוט. לא יודע זה באמת מצב סבוך וכן צר, צר, צריך להתמודד עם זה נו <laughs> מה, מה אני אגיד אני באמת, באמת אני לא מקבל עם מי שצריך לקבל את ההחלטות לגבי מה לעשות עכשיו איך לפתור את העונה הזאת הלאה. ולשמחתי לא אני זה שצריך לקבל אותו. כן, טוב,
0: אוקיי, אז אתם uh, מביאים אותנו להימורים. אז אנחנו לא נהמר על uh, משחק, כי אנחנו לא יודעים uh, מתי הוא יהיה ונגד מי, וגם מי יהיה הסגל שלנו באותו משחק, אז אנחנו נהמר על דברים אחרים. ההימור הראשון, כמה זמן ייקח עד שנקבל את שיבוט המשחקים המעודכן? ניסים, הימור <laughs> ראשון. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 בוא נלך על מעכשיו, uh, זה ריאלי. אתה אומר ביום המשחק ככה זה נראה אני לא יודע מה הם הולכים לעשות החברה
2: האלה. אוקיי משהו יותר שמרני. זה קשה אני באמת יותר קשה מלמד אותך על המשחק אבל תראה זה יהיה קרוב מאוד כי אף אחד לא יודע באמת אם יחד שהוא או לא יחד שהוא נראה לי עד שעה מוקדם. אם באמת חוזרים עוד שבועיים נשחק ויהיה מה? אז אני מניח שתוך שבוע כבר יהיו לנו את הסיבוץ של המשחקים.
0: אוקיי, okay, אז אני אסתמך על איזושהי ידיעה
2: שפורסמה
0: <laughs> שלפיה הבטיחו אה, למנהלת שאפילו אם הסגר בשלב מסוים אה, יוארך בתוך השבועיים האלה, אז הכדורגל אז יוחרג ואפשר יהיה לשחק, ולכן אני מהמר שעד יום חמישי הבא, אה, זה אומר שבוע מהיום, אה, שבוע ממחר. אז אפשר יהיה לקבל כבר את שיבוץ המשחקים המעודכן, נקווה שככה יהיה ואולי כמה שיותר מוקדם. ההימור השני והסוגר, כמה משחקי ליגה יהיו לנו העונה? ניסים, אתה ראשון.
1: או, אה, אני מאמין שבסופו של דבר הליגה תישאר כמו שהיא. הם יצמצמו את המשחקים, הם יעשו שתי משחקים בשבוע, אפילו החגות מסוימות. מאמ... קשה לי לראות אותם פוגעים במבנה של הליגה. Mm -hmm. הפלייאוף המקוצר הזה זה מתחיל להזכיר את ש... שיטת הקיזוז, אני מאמין שיהיה לזה הרבה מתנגדים, אז אני רואה שזה, זה... לפי דעתי זו תהיה עונה מלאה. הם יעשו המון המון התאמות, אבל זו זה... תהיה עונה מלאה.
0: אוקיי, okay, אני מצטרף להימור הזה ומעריך אותו דבר. מתן, מה אתה
2: חושב? <אז> כן, כן, 36 משחקים בקבוצות הבית העליון ו-33 משחקים בקבוצות הבית התחתון, זה לא השתנה.
0: כן. <אז> <אז> טוב אני אומר רק uh, לסיום שלדעתי אם כבר עושים קיזוז אז הקיזוז שצריך להיות זה פשוט מעכשיו לא משחקים יותר זהו התקזזה העונה נגמר אנחנו אלופים אם רוצים אז uh, בוא נעשה כמו בדרום אמריקה נתחיל uh, ישר שבועיים אחר כך עונה uh, חדשה ונקרא לה פאוליסטה או משהו בסגנון אחר ליגת החורף ליגת הקיץ וליגת האביב. אוקיי אז תודה רבה ניסים שמחנו מאוד לארח אותך כרגיל
1: תודה לכם חברה כיף להתארח אצלכם כל פעם
0: מחדש באמת יופי תענוג נזכיר שוב את הדף פייסבוק שלך פוטבול דסק בהחלט מעניין לעקוב מתן
2: היה לי לעונג גם איתך כמובן גם לי באמת קצת חבל שניסים שהרבה פעמים יודע להכין אותנו לקובצות שאנחנו מכירים קצת פחות טוב. הפעם זה לא יצא ככה בגלל הסגר אבל אנחנו עוד נשתמש בו בהמשך העונה ובשנים הבאות ברשותו.
0: בהחלט, אנחנו רק בפרק 201, יש עוד הרבה פרקים בדרך בעזרת השם. אני הייתי עמית פרלן, נעמתם לי מאוד, תודה רבה. נקווה שהסגר הזה יעבור עלינו בהצלחה ויהיה חלון העברות נבון ומוצלח ושנרוויח ממנו כולנו. נזכיר לכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, יש גם אינסטגרם וטוויטר. תודה רבה ושיהיה פגרה נעימה, ירוק עולה.